0: سلام این قسمت در مورد یه ایده است که تقریبا هممون دیدیمش حتی بهش بد و هم شاید گفته باشیم امروز میخوام در مورد لویس واناه صحبت کنم کسی که کاملا اتفاقی از یه سخرانی توی دانشگاه به صورت داوطلبانه ایده یه بیزنسی رقم میزنه به اسم کپچا همون حروف در هما پیچیده که باید حدس بزنی که چی هستن که ثابت کنی روبات نیستی جالبه بدونید همین آدم در ادامه مسیر کاریش معروفترین اپ آموزش زبان هم درست میکنه. حالا با ما همراه باشید با قسمت هفتم از مجموعه پادکست های The Founders. در سال 1978 در گواتمالا به دنیا میاد. خانواده پزشک بودن و علارغم شرایط بد کشورش تقریبا تو رفاه نسبی بزرگ شد. از بچگی به ریاضی علاقه خاصی هم داشت و تو مدرسه شاگرد خوبی بود. خودش میگه از این بود که تابستون سال قبل از اینکه وارد سال بعد بشه کتابای ریاضی سال بعدو میگرفت و تمریناشو حل میکرد. لویس خیلی هم به بازی کامپیوتری علاقه داشت، البته بازیای اون دوره دیگه. تو گواتمالا جنگ داخلی طولانی مدتی بود تقریبا کل دوره جوونیش تو این دوره گذشت همیشه هم اینا حس خطر میکردن دزدی آدم ربایی تقریبا عادی بود دور خونهشون سیم خاردار بود که بهش برق واس بود همین باعث میشه برای ادامه تحصیل میاد به امریکا از همون موقع میدونست که میخواد استاد ریاضی بشه تو دانشگاه برای مقطع دکترا میره سمت علوم کامپیوتر کامپیوتر ساینس اینا همه حول و سال دو بود حدودا 20 سال پیش سال اول که دانشجو بود یه نفر از یاهو رو ملاقات میکنه تو دانشگاه ده تا مشکل شرکت رو میان اونجا مطرح میکنن یکی از مشکلایی که خیلی داشتن برنامه های کامپیوتری بود که میمدن میلیون ها ایمیل جنریت میکردن که واسه تبلیغات استفاده میشده همون اسپم ایمیل هایی که امروز باهاش آشنایم یعنی کامپیوتر می اومدن ایمیل های فیک درست میکردن و به افراد زیادی ایمیل تبلیغاتی میفرستادن این یکی از مشکلات بزرگی یاهو بود تو دو اون دوره اینجا بود که به فکرش میزنه چه انسانو از ربات تشخیص بده استارت کپشا همینجا میخوره یه سری حروف و عدد که تغییر شکل دادن به طوری که آدم میتونه تشخیص بده ولی کامپیوتر نمیتونه البته بعضا برای آدم هم تشخیص این حروف واقعا سخته این شد که موضوع تحقیقاتی این دانشجو به صورت مستقل اصلا با یاهو همه نبود کارکن روی کبچه ها بود کبچه جالبه بدونید مخففه یه جمله است Completely automated public Turing test to tell computer and human apart یعنی به صورت اتوماتیک تشخیص بدین که کامپیوتره یا انسانه این کد رفتم دادم به یاهو بعدن بعد از اینکه این آدم روی این کار کرد بدون هیچ پولی رفت این کد رو در اختیار یاهو گذاشت در کمال تعجب خودش میگه یاهو بعد از یک هفته این رو استفاده کرد اون موقع 25 سالش بود یعنی در 25 سالگی یه محصولی درست کرد که یاهو به عنوان بزرگترین شرکت آیتی تون تو دوره از محصول این آدم از ابتکار عمل آدم داره استفاده میکنه خود لویس یه خاطره جالبی میگه منباب این که هر جا مهمونی دوروبر که میره به دوستاش توضیح میده کارشو تازه همین میفهمن این کسی که این فیچر آزاردهنده من ربات نیستم و درست کرده به شوخی بهش همون بد و رو میگن بعد از کپچه لوئیس لویس دیگه ای هم کار کرد کاری که کامپیوتر به تنهای نمتوس انجام بده و به کمک انسان نیاز داشت مثلا یه بازی درست کرده بود که مردم میمادن روی سری عکس نامگذاری میکردن یا همون لیبل میزدن بعدن گوگل ایمه جماعت اینی در ازش خرید لوئیس تو دمه کارش میشه همون چیزی که گاردشو داشت. یه بودجه تحقیقاتی خارق آدم میگیره که روی هر چی دلت میخواد میتونی کار کنی. یعنی یه پولی در سال بهت میدن میگن که برو هر چی که دوست داری مطرح کن، دانشجو استخدام کن و روی این ایده کار کن. برش باور نکردنی بود. بعدا بیل گیتس هم شخصا بهش زنگ میزنه که بیا واسه شرکت ما کار کن. خود لوئیس میگه با بیل گیتس حدود 45 دقیقه صحبت میکنه. نهایتا هم به این نتیجه می که می خواد توی دانشگاه کار کن و علاقه ای به کردن تو مایکروسافت تو اون موقعیت زمانی نداره. چند وقت بعد سرکت کلاساش یه ایدهی به ذهنش می رسه. وارد کردن این حروف کپچا ها از هر نفر تقریبا 10 ثانیه وقت می گرفت و وقتشون داشتی جوی هدر میرفت چند میلیون نفرم در روز داشتن از این کپچا ها استفاده میکردن حالش فکر می کرد چیکار کنه که بتونه از این وقت مردم به درستی استفاده کنه. اینجا بودش که ایده دیجیتال کردن کتاب ها به ذهنش میرسه. چجوری از انسان در حالی که داره حروف کپچا رو تایپ میکنه استفاده بهینه تری بکنه. اون زمان گوگل تصم میگیره که همه کتاب دنیا رو دیجیتال کنه. یعنی از تمام صفحاتش اسکن بگیره و اینا رو آنلاین در اختیار پابلیک حالا در ازای پول یا بعضی مجانی قرار بده کامپیوتر تو اون زمان نمیتونه سی سری حروف و حدس بزنه اگه امروز شما یه اپ ساده روی گوشیتون بریزین از یه صفحه انگلیسی اسکن کنید تقریبا کل صفحه رو براتون به صورت دیجیتال نشون میده یعنی اون عکسی که شما از یه کلمه انگلیسی مثلا بوک به اسم کتاب شما عکس بگیرید کامپیوتر میتوید تشخیص بده اون چیه ولی اون دور زمونه همچین امکانی نبود تقریبا سی درصد حروف و کامپیتر میتونست حدس بزنه. حالا اومدن چیکار کردند؟ اومدن به صورت نرم افزاری کل اون عکس ها رو کلمات و جدا کردن کتاب دروردند و گذاشتن جلو کاربر همون کاربر که داره کپچا رو وارد میکنه حتما همتون با این مواجه شدین شما وقتی داشتید یک سری حروف تایپ میکردین داشتید به دیجیتال کردن یک کتاب کمک میکردین خب اینا رفتن سراغ سایت بزرگ که کاربره زیادی داشتند. این فیچر کپچا رو به صورت مجانی در اختیار اینا گذاشتن فقط در ازاش خواستن که اون دیتایی که کاربر رو وارد میکنن و از اون سایت بگیرن اول این سایت بزرگی هم که باش کار کردن جالبه بدونید فیسبوک بود اینا هلوهاش سال 2006ه فیسبوک تازه افتاده بود و خیلی سریع داشت پیشرفت میکرد این براشون عالی بود چون میدونستن تعداد زیادی دیتا رو توی زمان کم جمع کنن. خب تا این موقع تمام این کاری که داشتن میکردن به ساعت تحقیقاتی و بگم مجانی بود بر علم داشتن کار میکردن یه روز توی سمیناری داشته لوئیس توضیح میداده کاری که داره میکنه ریسچ که داره انجام میده تو دانشگاهو مدیر وقت نیویورک تایمز تو سمینار حضور داشته. میاد جلو شروع میکنه با صحبت کردن میگه ما یه عالم آاررشیو روزنامه نیویورک تایمز داریم و میخوایم اینا رو همه دیجیتال کنیم.صد خورده سال روزنامه خیلی دیتا زیادیه. خب راه ابتدایی دیجیتال کردن یه روزنامه چیه استخدام تایپیست و روزنامه رو بدن بگن تایپ کن این میشه در واقع دیجیتال کردن دیته های کاغذی حالا لوئیس میاد چیکار کار میکنه؟ میادین هزینه رو حساب میکنه و به مدیر مسئول پیشنهاد یک چارم مبلغ میده میگه من در ازای پیاده کردن هر سال آرشیو روزنامه تون 42 هزار دولار میگیرم حساب کرده بود که حدودا 160000 دلار هزینه تایپیسته و ایشون میتونه با 25 درصد اون مبلغ تقریبا کارو انجام بده حالا حساب کنید بالغ بر 100 سال آرشیو روزنامه رو بخوان اینا دیجیتال کنن خیلی عدد بزرگی بود یه قرارداد میلی چند میلیون دلاری بود برای لویس اینا هولوش سال 2008ه اینا برای امتحانی میان آرشیو یک ساله نیویورک تایمز رو قرارداد میبندن که انجام بدن گفتم با فیسبوک هم اینا اومده بودن قرارداد بسته بودن که دیتا رو از فیسبوک بگیرن خودش میگه حدود یک هفته طول میکشید که یک سال دیتای نیویورک تایمز رو اینا بتونن دیجیتال کنن خیلی عدد بزرگی بود یعنی برای یه شرکت درآمد هزار دلار در یک هفته تو سال 2008 خب حالا سوال اینجاست الان یه کلمه هست که کامپیوتر نمیتونه تشخیص بده و میخواد این بذاره جلوه کاربر و کاربر بگه که این کلمه که من دارم میبینم مثلا هستش یونیورسیتی دانشگاه از کجا میدونن که کاربر درست داره تایپ میکنه اینا میگفتن که ما دو تا کلمه به هر کس میدادیم کلمه اول همون کلمه بود که اینا میدونستن چیه میفهمیدن که این ربات هست یا انسانه یعنی مثلا یک کلمه میدادن مثل بوک که طرف تایپ میکرد و اینا میدونستن این بوک این صحت انسان بودن طرف مشخص میکرد کلمه دوم کلمه بود که نمیدونستن میذاشن جل طرف مثل یونیورسیتی و طرف تایپ می کرد. حالا اینو رو میدادن به ده نفر و میگفتن اگر ده نفر به صورت مشابه بنویسن یونیورسیتی با احتمال مثلا 99.9 دامه درصد این کلمه درسته مثلا من که من مثلا توی کیف پولم 105000 تومان دارم نمیدونم چقدر تو کیف پولم نقد دارم میگم کیف پولمو دست 10 نفر میگم آقا بشمرید اگه 10 نفر بگن 105000 تومانه تقریبا باورش راحته که درست دارم میگن توی کیف پول من 105000 تومانه پس لوئیس داشت تقریبا هر هفته یه چکی خیلی درشت و نقد می کرد تقریبا هزار دلار با یه الگوریسم کامپیوتری خیلی سریع داشتن پولدار می و البته یه شرکتی بود زیر مجموعه دانشگاه چون لویس هنوز قصد ترک محیط آکادمیکو نداشت بعدا گوگل میادین سیستم دیجیتال کردن کتاب ها رو میخره ازش و یه پول خوبی بابت این قضیه بهش میده تو اون دوره بود که لویس تصمیم گیره به صورت موقت بره برای گوگل کار کنه. که این کپچه ها رو بتونه تو گوگل به صورت درستی پیاده کنه البته اون هنوز استاد بود و دانشجو هم داشت لویس ویلکونه نیست کار بعدی که جرقه میزنه تو ذهنش دولینگوه اون و یه دانشجو پیشتیش به اسم سیورن هکر بزرگترین اپ مجانی آموزش زبان رای انداختن اون به عنوان یه محاجر میدونست که مردم کشور خودش چقدر به زبان انگلیسی نیاز دارن آیندهشون رو عوض میکرد، پای حقوقشون شونو عوض میکرد. می ولی خیلی هاشون پول کلاس رفتن و آموزش زبانو نداشتن. تاکید لوئیس روی مجانی بودن این اپلیکیشن و ایده بود. حالا چه جوری؟ هر بیزنسی باید یه منبع درآمد داشته باشه. حالا اینا اومدن از ایده مشابه کپچا استفاده کردن. چه جوری؟ یه آموزش اولیه به کاربر میدادن. که مثلا داره یه نفری که حالا فارسی زبونه داره انگلیسی یاد میگیره بعد از اینکه آموزش اولیه دید میمدن از خبرگزاری سی ان ان مثلا میخبرگزاری انگلیسی زبون بهش متن می‌دادن که آقا اینو بیا به فارسی یا مثلا اسپانیایی ترجمه کن زبون مادری خودش خب سی این این نیاز داشت که متناشو به زبونهای مختلف ترجمه کنه چیکار بکنه بعد مترجم استفاده کنه ولی اینا داشتن از نیروی مجانی دانش آموزاشون استفاده می‌کردن برای اینکه این هزینه رو کم کنن یعنی یه جورایی داشتن مجانی کار میکشیدن از کاربراشون و اینو میفروختن به اون شبکه خبری حالا کجا می فهمیدن که این ترجمه درسته این هم بازی یه راهکاری داشت یه مقدار تر از کبچه ها بود می این متن رو مثلا به ده نفر میدادند، 10 ده نفر ترجمه می کردن بعد این رو به مثلا ده نفر دیگه و ده نفر این متن ترجمه شده رو و سهه گذاره میکردن که آیا درست ترجمه شده یا نه یا مثلا میومدن یه پاراگراف و یه جمله رو میدادن به چند نفر میگفتن که کدوم یکی از عبارات زیر ترجمه بهتری از متن انگلیسی فلان است این خودش به صورت کامپیوتری و با کمک انسان میومد یه متن انگلیسی رو به یه زبون غیر ترجمه میکرد این جوری بود که این اپلیکیشن در آمضایی ایجاد کرد یه متن انگلیسی رو میومد به مثلا 20 زبان زنده دنیا ترجمه می کرد با دانش آموزایی که داشت و در عین حال این تمرینی بود برای اون زبان آموز، که داشت تمرین می‌کرد. یه معامله برد برد بود دیگه. ولی کسی که داشت زبان زبان‌آموزی میکرد نمیدونست که این ترجمه‌اش ممکنه بره توی خبر‌گزاری و ازش استفاده بهینه‌ش که یک نفر دیگه که مثلا زبان انگلیسی بلد نیست اون متن خبری رو بتونه بخونه. خب اینا همه به صورت ایده بود. اون بود و دانشوش سفرن هکر که اینا داشتن روی این ایده کار می‌کردند. ولی واقعا واسه ساخت همین پلتفرمی نیاز به کمک داشتن. نیاز به کمک یعنی نیاز به منبع مالی منبع مالی درشتر اینا اومدن حدود 33 میلیون دلار فاند گرفتن از سرمایه‌گذاره مختلف که یکی از سرمایه گذارش هم اتفاقا اشتن کاچر بود بازیگر معروف آمریکایی سال 2012 به صورت رسمی این وبسایت رو اندازی شد خیلی استقبال بالایی هم ازش شد چرا چون مجانی بود تا اون دوره اپلیکیشن یا وبسایت آموزشی مجانی در اختیار مردم نبود. به نظر خودش هم این خیلی المان مهمی بود. مجانی بودن. بعدش هم به دانش آموزا میگفتش که دوست داری بیشتر تمرین زبان بکنی، خب بیا این متن رو بگیر، ترجمه کن. خیلی هم استقبال می‌کردن. اولین قرارداد با شبکه خبری سی این این بود و بازفید که تمام متن‌هاش رو بیان به اسپانیایی ترجمه کنن. حالا چرا اینو اومدن قرارداد بستم گفتم بسیار از مترجم عادی ارزو تر واسهشون در می اومد. اینا یه وبسایت آموزشی بودن، خدمات ترجمه نبودن ولی داشتن از خدمات ترجمه واسه درآمدزایی استفاده می‌کردن و خیلی دوست داشتن تو زمینه آموزش پر رنگ باشن. اون دوره زمان اپلیکیشن تازه افتاده بود و اینا اپ نداشتن، وبسایت داشتن. یه کارآموزو استفاده می‌کنن تا بسونو اصلا لویس میگه که بهش گفتم برو ببین اپ چیه، تحتشو در بیارو. رو خیلی به موقع این اپلیکیشنشون هم را می دازن که بعدا شد بیشترین اپ دانلود شده در حوزه آموزش زبان خیلی جالبه بدونید که اونا برای طرح درسشون خودشون این کارو کردن اولش خیلی از ماها میخوایم کار را بندازیم همش دنبال اینیم که آه من که بلد نیستم و چجوری این کار را بندازم این آقا رشتهش ریاضی و کامپیوتر بود رفتی کتاب آموزش زبان باز کرد اصلیتش هم که اسپانیایی زبان بود و اولین درسی که نوشت طرح درس خودش نوشت. سفرنم اصلیتش سویسی بود که زبون مادریش آلمانی بود و اونم اولین طرح درس آلمانی رو طراحی کرد. مدل درسا چونم به صورت بازی بود یعنی از علمان گیمفیکیشن استفاده کردند. افراد وقتی دارن این آموزشی میبین اصولا ذهنی خیلی خسته میشن. و این علمان بازی که اینو طراحی کرده بودن از قضا خیلی هم خوب از کار در میاد و خودش میگه که تا اواخر سال 2013 حدود 15 میلیون کاربر داشتند با ظهور اپ یه مشکلی که باش برخوردن این بود که افراد تو فضای اپ سختشون بود اون ترجمه هایی که گفتم صحبتشو کردیم انجام بدن تو فضای وبسایت و کامپیوتر براشون راحت تر بود تایپ کنن خلاصه اون قراردادهای ترجمهشون رو مجبور میشن کنسل کنن خب پول از کجا در میاد حالا میرن سراغ سرمایه گذار اصرار هم داشت که من از دانش آموزا نمیخوام پول بگیرم این اپ با ویژن و با شعار مجانی بودن اومده بیرون 100 میلیون دلار پول میگیره از سرمایه مختلف که خرجش رو در بیاره هیچ ایدهی هم نداره که پول از کجا باید در بیاد؟ ترجمه که کنسل شده بود سرمایه گذارهام داشتن یه فشاری می آوردن که باید یه روش درآمدزایی بالاخره برای این اپ پیدا کنی حالا شاید هم سوال کنن که این 100 میلیون دلار رو چیکار داشت واقعاً. ببینید خودش داره این حرف رو میزنه که استخدام مدیر محصول، developer یا برنامه برنامه‌نویس، طراح، برای اینکه که محصول با کیفیت داشته باشن تو اون دوره تو آمریکا خیلی هزینه بره. یعنی شما داری با شرکت‌های بزرگ مثل اپل و آمازون و گوگل رقابت می‌کنی که اون کسی که داره میره اونجا 200 هزار دلار در سال می‌گیره بیاد شرکت شما کار کنه. و این هزینه بر بودن این اپلیکیشن باعث اون نیروی انسانی ماهر و قوی بود که بعد از می‌کرد. آقا اینا تبلیغات هم دوست نداشتن بذارن میگفت محیط تعپا خراب میکنه بعضی هم با این روبرو بودید که اپلیکیشن اپلیکشنایی که خیلی تبلیغ میذارن یوزرها رو اذیت میکنه بالاخره مجبور میشه واسه درآمدزایی تبلیغات بذاره میگه آخر درس‌ها یه تبلیغات خیلی کوچیکی میذاشت که حتی کل صفحه هم نمیگرفت همین سالی 10 میلیون دلار بهشون پول میداد تو اون زمان شرکتشون حدود 60 نفر کارمند داشت و این درآمد برایشون تقریبا پول کارمنداشون رو درمی آورد. بعدیش این سیستم گذاشتن که ماهی 9 ممایز 99 دلار از افراد می گرفت که این ادورتایزینگ و این تبلیغات رو نبینن. این خودش یه درامت اضافه بود که خیلی حاضر بودن. پول بدن در ماه 10 دلار تقریبا که فقط این تبلیغات رو نبینن و آزارشون نده. اواخر سال 2018 حدود 40 میلیون کاربر فعال داشتند که 3 درصد اونا پول میدادن که فقط تبلیغات رو خیلی عدد بزرگیه. لوئیس میگه که این اپلیکیشن دولینگو قرار نیستش که شما رو یه زبان آموز هرفهی بکنه. فلوئنت به صورت نیتیو انگلیسی یا زبانهای مختلف صحبت کنید. میگه برعکس تبلیغاتی که میکنن آقا ده روزه شما مسلط به زبان انگلیسی بشید که خیلی ما این تبلیغاتو دیدیم این نگه ادعا میکنه که شما برای آموزش زبان چند سال باید نیرو بذارید ولی من شما رو از سه تا یه حد متوسطی میرسونم که هدفش هم اینه برای استفاده تو شرکت های خارجی شما حد لول زبانتون یه حد متوسط رو به بالاه خوب به صورت پروفشنال میتونید با افراد ارتباط برقرار کنید این اپ میگه تو بازه زمانی که خودش تعریف کرده شما رو به این حد میرسونه که برای استخدام توی کشور خارجی برای کار کردن آمادت رو میکنه. آموزش دولینگو به صورت بازی طراحی شده. یه محیطیه که خسته کننده نباشه و با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی کاربر رو درگیر میکنه، engage میکنه. سعی میکنه آموزش زبانو اینجوری نباشه که مثلا دو روز آموزش بده بره تا یه ماه دیگه شوارش اینه که آموزش درست وقتی افراد یاد میگیرن که به صورت مستمر باشه یعنی شده روزی شما نیم ساعت هر چیزی رو تمرین گنید بهتر اینکه که هفته مثلا 5 ساعت تو یک روز بخواید متمرکز تمرین کنید لویس خودش میگه که اکثر رقباشون تبدیل شدن به شرکت های مارکتینگ بعد یه مدت پولی که در میارن تو زمینه آموزشو فقط خرج مارکتینگ میکنن که مشتری بیشتر بگیرن ولی اینا میگن ما پولی که در میاریم و خرج محصول بهتر میکنیم و همین باعث شده که اینا بشن نفر اول تو حوزه آموزش زبان تا دسامبر 2019 ارزش شرکت اونا حدود یکانیم میلیارد دلاره درآمد روزانهشون قبل از دوران کرونا روزانه 400 هزار دلاره که الان حدود 50 درصد افزایش پیدا کرده حدود 600 هزار دلار در روز اتفاقات کرونا و قرنطینه باعث شده که خیلی از افراد چون تو خونه نشستن از اپلیکیشن‌های آنلاین آموزش بیشتر استفاده کنن خودش میگه که تو چین ترافیکش تقریبا دو برابر شده خیلی عدد بزرگیه و میگه چی بهتر از اینکه تو ایام قرنطینه افراد وقتشون و صرف یادگیری زبان دیگه بکنن